0: 奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙。干枯的沙漠变成活水江河，奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙。一颗母爱的心，从你的酒，从头来，奇妙，奇妙，奇妙。你的名字叫奇妙，干枯的沙漠变成活水江河。奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙，几颗沐浴了心，宠你的酒，万王之王，万主之主，你的容。是我的全部，我的心渴望亲近你，奇妙的祝福赐我，用你的油膏抹我，膏抹我。叫奇妙，干枯的沙漠变成活水江河。奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙，几颗母爱的心从你的酒。专注，执着，你的恩典是我的全部。我的心渴望遇见你，奇妙的主触动我，用你的油膏膏抹我，膏抹我。叫奇妙，干枯的沙漠变成活水江河。奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙，几颗母爱的心从你的酒。全部。我的心渴望亲近你，奇妙的主，扶持我，用你的油膏抹我，膏抹我，在奇妙奇妙奇妙奇妙，你的名字。叫奇妙，干枯的沙漠变成活水江河。奇妙，奇妙，你的名字叫奇妙，几颗母爱的心从你的酒。主，你的恩典是我的全部。我的心渴望遇见你，奇妙的主触动我，用你的腰高抹我。是的，赞美你的名。有一婴孩为我们而生，他名为奇妙的测试，也是永在的父，也是和平的君，并且是全能的神。是你的名说出了我们生命是立在什么样的根基之上，你的名也说出了我们能够活出怎样的状态。谢谢你，奇妙的主，在向我们说奇妙的话。在带领我们认识你这一位奇妙之爱的神，做我们的牧人。你常喂养，你也常施恩。早晨在带我们到青草地上，也带我们到可安歇的水边。借着你的话语，我们从中截取了从你来的信心，并且得以进入安息。谢谢主耶稣。随听我们的唱诗、祷告、颂赞，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚。好，大家请拿起圣经来，跟我做宣告啊！请跟我说，这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。做到做到今天我将被神的话教导。我的,教导我的魂正警醒着，症醒着我的心正接受着。我的生命正不断的在更新
1: ，我的生命正不断的在更新，我
0: 再也不一样了，
1: 我再也不一样了
0: 。奉耶稣基督的名， <Okay. S 1> 奉
1: 耶稣基督的名
0: ，阿门，阿门。好，我们还在上一周的信息主题进度仍然是罗马书十二章一到八节，我们以这个这个段落的经文呢，来呃概略的啊概略的来。呃，带到一下关于恩赐这个主题啊。那因为呃，我们在恩典的呃这样的一个福音的真理的学习跟成长的历程当中，哦、啊，我们就如罗马书所带出来的一个启示，就是当我们进入了这个阴性称义的真理，那我们在这个。立基于这个阴性称义的立场跟身份啊，那很自然的，我们会带出一个生活的结果。所以罗马书十二章开始呢，就进入了呃生活结果子的这个阶段。那在这个结果子的这个阶段的一个呃，保罗在书信中，圣灵透过他的书信的启示呢，告诉我们说。这一个耶稣基督一次永远献上的这个祭物，这个祭物呢，它分别在旧约的时候呢，它由各种不同的献祭礼仪所代表。啊，那到了新约的时候呢，主耶稣基督就成为所有的献祭的祭物啊，所有献祭礼仪的一个终极的终结的一个永永远的祭物啊。那你知道，在《立位记》里面描述到的这个献祭礼仪，很清楚的说出，呃，有五大献祭的礼仪，有所谓的燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎千祭。那么，呃，其实如果要回到这个细说这个恩赐、恩典之下的恩赐侍奉的。这个主题的之前呢，势必就是要细细的去看这个，呃，《旧约立位记》所提到的这个献祭礼仪的一些细节，啊、呃，它有很丰富的启示关于呃恩赐的侍奉。那但是我们呃不打算这么细的去看这个呃恩赐的主题，但是呢，因为罗马书的进度在这里十二章这个段落提到。那而且呢，这个段落提到很重要的一个呃论述的一个论点，就是，嗯、呃，你的生活的结果，那这个果子呢，基本上按照约翰福音十五章启示的一个概念，就是主是葡萄树，我们是枝子，所以呢，如果把这个葡萄树，跟枝子的这个关系，然后再扩大去看这个葡萄园的话，那你就可以很清楚的看出来，呃，耶稣基督就是这个葡萄园啊、呃、的这个主要的生命的一个根源供应啊、呃、跟源头啊。那呃父就是栽培的人啊、呃，父就是这个葡萄园的主人，天父啊。那这个。约翰福音十五章的有这么一个，呃，主耶稣的教导里面关于葡萄树跟枝子的，我们都熟悉的一个真理。那这个概念呢，连接到罗马书十二章，它是什么意思呢？就是说，葡萄要结果子，要连于葡萄树，而这个葡萄树呢，它也不是啊、呃，在一在整个，呃，神在人类的这个。秀恩的重生计划跟永生目标的制定之下，他似乎呢就设计了一个，我们姑且说是这个计划执行的架构好了。这个重生计划跟永生目标要遂行，并且要完成这个天赋在人类要呃进行的这样的一个。呃，救赎救恩的行动计划里面，它有一个架构。这个架构呢，它就用教会生活作为这个架构。所以你要从葡萄树看到枝子跟树的关系的同时呢，还要延伸出看到父是栽培这个葡萄园的人。呃，葡葡萄园就预表教会。所以，呃，在罗马书十二章开始啊。就奠定了一个这样的一个真理的基础，啊，进入了一个葡萄园的结构，然后是在这一个呃架构底下来看到这个果子，啊，彼此彼此在这个呃看到结果子的这样的一个一个一个生活的啊、呃、一个一个叫做呃关系里面呢就。就就建立了一个很自然的教会的扎实的一个嗯互相联络做肢体的一个呃一个一个呈现。过去呢呃这些经文呢我们在呃就是说在在理解它的时候或者是在受教导的时候，往往会有大概会有这这有几种嗯思维的角度。一种思维角度呢，就是好像第五节、第四节、第五节讲的说，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为医生，互相联络做肢体也是如此。这个话呢，我们在阅读或聆听的时候呢，我们过去的一个观点就是，呃，它就是一个比喻，哦、呃，会有这样的一个思维，就觉得说。他不，他他是一个比喻而已。他只是为了让我们理解我们在基督里的这样的一个一个叫做教会的关系。他用肢体作为比喻，那这是一种一种误解啊。那我要讲的是，这个不是比喻，这个是实际，这是一个属灵的实际啊，它实在是存在的。这个互相联络做肢体所带来的，啊、呃，这种彼此的这种呃，在基督里成为一生的关系呢，这个是真实的，啊、呃，但是呢，呃，我们就好像我们讲说，教会是神的家，教会是神的家这句话也不是比喻，它真是神的家，啊、呃，因为神从创造的那个。历史上你就会看出来，它整个结构都是家的结构。在创造的时候，就是父子圣灵这一家三口开了一个呃神格会议，说我们要按着我们的形象，要照着我们的形象，按着我们的样式造人。啊，就是一个家庭会议啊！为什么讲家庭会议？父就预表了父亲嘛，天父预表了父亲神了、啊。然后呢，圣灵就预表了母亲啊，耶稣基督呢就预表了、呃、子孩子啊，父母孩子一家三口。为什么讲圣灵预表母亲呢？因为耶稣是圣灵感应生的呀，对不对？好，所以你如果看到真言很多经文都说什么父亲的诫命，母亲的法则，都是指这个圣灵跟呃。这个天赋就是这样的一个概念，所以创造是以家的逻辑跟制度进行的创造，受造呢，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他，是不是家又成家了，又是家了，创造的作业也是家的逻辑，然后呢？到了第一阶段的创世纪的第一阶段的这一个，呃，地的审判的那个那个时候，罗亚方舟，一家八口，对不对？一家八口，救恩也是家的逻辑，是不是？然后呢，《约书亚记》二十四章十五节很有名的宣告：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”侍奉也是家的结构，家的概念。哦，然后你到了耶稣基督真，实际上在新约复活的那一天早上，跟玛利亚说：“你去告诉我的弟兄，我要升上去见我的父，也是你们的父；我要上去见我的神，也是你们的神。”所以讲到父的时候，第一次称呼门徒做弟兄的时候，是他复活的那一天。所以呢，他的心造的结构还是加的逻辑。从创造旧造到新造，都是家的概念跟逻辑，所以这是一个实际，它不是一个比喻。教会真是神的家、啊，我们如果进入这个真理，我们真能够有这一个彼此之间面，好像是家人一样的彼此疼惜。但可惜的就是说，教会呢，在在这种所谓的呃刚刚所说到的哦、啊，在教导。关于家的逻辑的认知上，好像是一个比喻。那这个情况呢是有的。另外一种情况呢，就是不没有呃没有进入这一个神在制定这个救恩计划的一个作业架构的家的逻辑跟制度的情况之下呢，呃反而会变成是一个组织化的可能性。组织化的可能性呢，就是。教会就会没有立即在这一个根基呢，然后就会啊、呃，组织化，组织化有没有好处呢？有，组织化的好处就是，呃，你可以利用组织的企业管理啊，然后啊，教会还可以制定 KPI 啊，然后教会就可以有很很规模的，呃，就是叫做常态性的有规模的成长啊。啊，这个都是有效的，也不是说没有意义，但是呢，就觉得好像你吃一道菜啊，就是没到位啊，就是 c a 看几 B 的，啊，你你你就觉得遗憾，就觉得没有那个 feel， 没有那个家的实际。好，那很多时候呢，这种事情。他结出了一个教会的经营呢，结出了呃一个，要么就是嗯、呃、把这一些真理当做是比喻，而没有掌握到这个精义的情况之下呢，呃、就就是嗯经营的可能就会有呃很多经营上的一些的破口跟困难，啊、呃，然后也很辛苦。那另外一种呢，它不新，它也许，也许呢，它比较亮丽，呈现的，就是企业化的经营，各种啊，组织化的经营，教会也可以有很有规模，也可以很漂亮，啊、呃，但是呢，就是缺了一个这样的实际，这些东西呢，要怎么样平衡呢？我也不知道，这个其实都是，呃，圣灵要做的事情，那教会的领袖呢，也只能真的是，呃。follow 圣灵的带领去做去经营，我只能这样说了啊，因为没有一没有办法把这个教会增长的元素啊，然后能够照本宣科，然后通通 copy 过来啊，历史上已经证明这件事情完全是圣灵的工作，而且近代你去看台湾，台湾其实是一个很不错的地方，它。呃，当然，除了我，我们除了讲到其他各种不同的社会面、经济面、政治面各方面来讲，就是信仰这一面是非常自由，也非常有这个叫做国际观。所以你会发现说，过去这几十年啊、呃，以以我们自己经历走过看过的，就就发现说呢，呃，几乎全世界的这个呃。叫做国际的呃传道人啊，国际品牌传道人，就是很多有名的传道人，几乎呢台湾都邀请，啊，几乎呢也也都常态性的在台湾，像不永康在还没有过世之前呢，也都是呃固定的时间都会来台湾开布道会，啊，像呃辛巴尼在呃就是前一段前几十年的时候。这个林恩复兴的这一个呃季节的时候，啊，这些林恩的领袖啊，国际的领袖，也都会啊说要来台湾，那么小一个地方，但是呢也很蒙恩啊。那这些这些你经历过，你看过，那你会发现呢，有很多很多啊，在教会经营上的一些的方法啊步骤啊。不管是什么，那个叫做 G 1 2啦，啊、呃，双翼啦，啊、呃，这些都听过吗？哈，就是这些所谓的，呃，那个非本土化的一些的教会经营，呃，一些不同的教会领袖在蒙圣灵感动启示之后研发出来的一些教会增长的架构跟方案，那。台湾也都很多教会呢，企而校友，然后也都呃非常谦卑的去学习，但是你怎么学，你就没办法抠笔过来，因为那是圣灵给他的代理，不是他给你的代理，你去抠笔就抠不过来啊，真的啊，最近不是有有那个还有跑垒包的吗？我我相信我们可能在线上的弟兄姐妹都知道我在讲什么，甚至有的可能都跑过垒包，对不对？啊，那跑垒包也是最近你说这个跑垒包，你说这个就是本土化的东西了嘛？因为跑垒包这个系统的研发的这个教会的这个 leader 就是台湾的本地的教会啊。那怎么这台湾本地的教会的的的这这些经验也很难 copy， 没有办法，那个都是圣灵给到每一个人的一个叫做呃，就着他。个人神领受的这些的，他只能给你参考，没有办法，你没有办法 copy 过来的啊。那包含你说讲道好了，那你讲福音不是都讲福音吗？那么多讲福音、恩典福音的的的牧者，你哪一个跟哪一个讲讲的是一样的？你就算是你把平约瑟牧师的道，你一字不差的把它讲出来了，你你你把它背起来了，你把它讲出来了，你讲出来的道的那个给人。给人的感受跟屏幕时讲出来又不一样啊！啊，不是好坏的问题哦。他就算你讲同样的道理，都会有不同的风格嘛。同样的主题，同样的经文，可能都会有不同的启示嘛。这就是我觉得这个就是，这就是为什么讲说以弗所书三章为什么讲说，啊，要与众信徒一同领略、一同明白、一同进入基督的爱是何等的。长阔高深，这个长阔高深的爱呢，会带来长阔高深的丰富的不同面向的生活的丰富度，教会的这种呈现的面向，啊、呃，不同的特色，这就是基督身身体的丰富丰满了。以以弗所书第一章不是不是这么说吗？对吧？以弗所书第一章说，应该是二十二节、二十三节嘛，又将万有伏在他的脚下，使他为。教会做万有之首，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。那既然他是充满万有者，然后他能够充满在教会，意思就是说，这位基督是充满万有者，这位基督充满万有者，他是丰富的，他是他是缤纷的，他是有各各可以用不同的各种不同的角度、各不同的面向去去认识他。然后呢，就是叫做追测不尽的丰富的这样的一位基督，他能够彰显他这个丰富，在他的教会，在他的这个教会的呃这些肢体啊、呃、这些呃不同的教会的风格都可以呈现出基督的丰富跟丰满。这叫做教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。所以你既然是充满外游者所充满的，自然就会有一个被充满之后的彰显嘛。好，那我想这个概念呢，回到这个罗马书的十二章的经文啊。那我们因为上一次呢，我们把他所描述列举的这些的恩赐的项目呢，啊、呃，我们简单的看，但是呢，我我们不会去钻研每一个恩赐。呃的细节啊、哦，这不是我们罗罗马书的这个主题，只不过是因为带到了，我觉得有必要给大家有一个概念，因为呃它是很重要的一个部分哦，就是、说如果你要去种树，我建议你还是拿一把铲子，拿一把锄头啊、哦，然后去把这个土呢，好能够把它铲开来，产生了有足够的深度了，然后挖一个。一个一个坑来种那棵树，啊！我建议你拿铲子，建议你拿锄头，不要徒手去挖。意思就是这样子，恩赐就是那把铲子，恩赐就是那一把锄头、啊，要懂得呃运用恩赐来服侍。啊、如果你你你知道神给你什么样的恩赐，并且你在这个恩赐上面。呃，能够有发展有发挥，然后进，然后能够就如这个罗马书刚刚我们讲的经文，正如一个身子有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。然后我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。这是一件美事啊、呃！这也是什么呢？这也是在罗马书的这个段落啊、呃，就是生活果子要结生活的。教会生活的果子、结果子的这个环节里面，呃、蛮蛮重要的一个架构呃那呃，所以在整个因性称义的真理的实行上呢，就在罗马书十二章呢，建立了一个很重要的概念，就是以基督为活祭，并且这一位以基督为活祭。啊、呃，这个以基督为活祭的意识状态，是呢，不断的、不断的让你自己的思维是定在基督这一位一次永远献上、永远成就的永远赎罪的事的基督。他透过他的死而复活，正在啊、呃、每一天、每一个状态、每一个景况中来供应你啊、呃，来呃。来来保护你，来带带领你，来引导你，来祝福你，啊、呃，要来来让你能够在这样的一个呃呃与他呃站在同一个立基点，与他站在同一个立场，呃，与他成为一次永远线上活祭的这样的一个事实，表同意，表同情，并且跟他能够。呃，也也能够不但是思维上同意啊、呃，也能够在呃行动上同步，这个叫身体线上当做活计啊。这么这么做的话呢，在神看呢，就是一件圣洁的事，并且是一个他开心的事情，是他喜悦的事情。然后呢，你你你你这么做呢，其实基本上你已经就是一个礼拜的实践者。你就是一个生活的敬拜者，你们如此敬拜，你们如此侍奉，你们如此礼拜，乃是理所当然的，啊，那这样子呢，就当然能够有这个能力去拒绝接受这个世界要把你磨成某一种样子，就不会被这个世界磨成一种样子，啊 s u s 不要效法这个世界。而这个世界要把你磨成什么样子呢？就磨，因为 s u s c e a t i t o 这个字呢，新约出现了两次，一次在罗马书十二章二节，一次出现在啊、呃、这个彼得前书一章十四节。那一章十四节讲到不要效法从前放纵私欲的样子，那这个十三节的前提就讲到说你要束上心中的腰，要束上心中的腰，意思就是说你要。管好你的意识，你要管好你的思维，啊、哦，那我们记得圣经有教导说，我们要管好我们的舌头。但是我要说的是，管好思维才能管好舌头，啊、哦，思维没有管好，心里所想的口里就说出来，管不住的，啊、哦，所以你管好舌头的精义是管好思维。那这个思维意识的管理呢？就是不要效法这个世界的一个秘诀，那这样子呢，自然就能够反过来，不但不被这个世界磨成一种思维模式啊、呃，因为我们讲效法的这个出处呢，《彼得前书》讲到这个效法的时候，它指的是思维，指的是你的这个人的心智跟理解力。所以不被这个世界的心智理解力跟思维的框架跟模子磨成那个样子啊！你的世界观、你的生生活观、你的生命观、你的信仰观都不跟着世界走，你跟着神耶稣走啊！这样子你就能够怎么样？反过来，反制反制这个世界的磨难，反制这个世界的框架。反制这个世界的这种思维模式的同时呢，又能够有一个新意的更新而变化。啊，那这个新意的更新而变化呢，它是一个全全然的变化，因为“变化”这个词，它是一个从里到外，好像好像这个呃毛毛虫变成蝴蝶，根本就认不出来，毛毛虫跟蝴蝶差多远？你看，根本认不出来。啊、呃、啊，怎么吴家明怎么变这样子啊？啊，刘家荣怎么变这样子？啊啊啊！洪世凯怎么变这样子？啊，郭郭敏维怎么变这样子？啊，就是毛毛虫变变蝴蝶，这个变化是里里里外外、彻头彻尾的改变，脱胎换骨的改变，不只是宗教行为化的改变。啊，我我我我我我个人，因为基督徒其实做了蛮久了啊，我这个算资深基督徒，就是说受洗到现在。已经超，已经受洗到现在超过四十年，信耶稣到现在已经超过半个世纪。啊、哦，十岁信耶稣嘛，啊，我现在今年虚岁六十所以我已经信了耶稣信了半世纪了。所以，我其实我个人来说呢，我对于宗教化的那个，就是那种所谓的行为的主导的那种文化的东西呢，我是非常非常的有。有怎么样？有辨识能力的，因为我活在那样的一个环境里面，活得很长的时间，那我也其实也活得很累，我其实也活得很厌恶，在一个宗教化，就是我常常形容说，我披上了一个基督教的这个宗教的袈裟过日子，很累，很累，很累，我不喜欢，我也不要，啊。那我们盼望就是说，我们都能够在这样的一个境况中活得自由，因为这个世界的事，这个世界不要效法这个世界的世界，你不要认为这个世界呢就是指着五就是灯红酒绿的世界，你不要认为这个就是、呃、叫做所所谓的私欲横流的世界。这个世界 I on 啊，它不是讲到 cosmos， 这个 I on 讲的是一个一个一个一个是有。历史上的一个时段，那现在在我们这一个历史上的时段呢来看呢，不不仅仅只是说，呃，什么网络带风向啦，什么多这个电子媒体、网,网路媒体的那种这种这种,这种经营时代带来一些是非颠倒啦、黑白不分的这种情况啦，以以这个什么以恶以恶为善啊，以以什么这个。以赛亚书，就说最近在思考说这个哀怨的时候，神有给我想起来一节圣经，在以赛亚书第五章哈，以赛亚他以赛亚书第五章的二十二节说祸灾那些勇于饮酒，呃不对，二十二五第五章的。第五章的二十节，或在那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人，啊，叭叭就是讲到一种祸了，讲到一种一种痛苦，讲到一种世代的，呃，一种叫做呃黑暗啊，讲到一种世代的一种蒙骗，蒙着眼睛说睁着眼睛说瞎话的这种世代的。的的那种让人、呃、就是不知道，让人觉得绝望啊，等等。你也只有在基督里面能够找到希望跟盼望。所以，不要效法这个世界，不仅止于是这些，不要效法这些也，也也要你要有一个概念说，说我们包含了宗教的世界，宗教的世界都不要去效法，不要再去效法那些以行为称义，然后立法主义的思维。要不但要要在这个心意更新而变化当中去呃截取福音真理，得到真自由，并且呢，你心里面还要有一个警戒，或者是心里面还要有一个警醒，或者是呢，我我的心里面其实会有一种厌恶，我的心里面对于律法主义，对于呃所谓的这种行为。呃，主义等等的这些东西，我自己我是已经到一个地步，就是想到会想吐了，会作呕了，你懂我意思吗？我不是说，我我我要怎么形容啊？就是我我我对于这样的事情，其实我我的反应是是蛮强烈的啊、呃，所以我，我我我我我不想把这件事情用属灵或属肉体来做评断，我觉得这是我的状态。我也建议弟兄姐妹呢，对于这样的事情呢，要有相当的恨恶啊、哦！我不要再，我要我要摆脱那一种生命，我不要再活在那种那种境况里面。我觉得这是，这是我读这个经文《罗马书》这段时间的时候的一个呃自我的一种观察啊、哦，自我的一种一种评估。那我我我诚实的说，我也把自己的把自己交给神啊，我也不要变成一种所谓的在宗教世界里面啊，然后呢成为一个类似那种叫做反社会主义的那种啊和反宗教主义的，我也不想扮演这种角色，好像变成是那种热烈派啊、激进派啊什么派啊，那我都不想。我想我就是 Apple 派啊，不是开玩笑，我就是激激就是要领受。那一个基督耶稣生命的塑造，我就是要反要借着心意更新而变化，然后呢，叫我们真能够验证，啊，验证神善善良纯洁的喜悦之好，那这一个基础呢，进而直接保罗就把它跳到了一个一个很重要的一个操作。他说这个操作呢，叫做恩赐的侍奉。那这个恩赐的侍奉呢，竟然会摆在所有的道德行为要求标准的前面，我觉得这件事情是值得注意的，啊、呃，也是值得思考的。好，那呃，好，那么这一个，抱歉了，就是拉里拉扎又把前面的事情做一些重复，我觉得有时候。圣灵带领有这些重复的必要性，也就是要强化大家在这个事情上的一个基础观念。那经文呢，我们要继续呃讲义上的进度呢，要看到的就是呃恩赐的概论啊，因为前面其实我做刚刚做的这个开场，就是前面信息的一个。呃，利基的利润的基础做了一个简单的这样的一个分享，我们就直接要进到今天这个信息的量其实也不少，但是我想我们会比较概念式的走过去，不深入了，因为没有时间。锁定恩赐的基础恩赐，这、就是我们讲到锁定 N 次概论的时候的第一个认知是蛮重要的，因为刚刚前提已经刚刚讲了很多，就是一个升子啊，那。教会是基督的身体，是它是一个实际，它不是一个比喻，啊，教会是基督的身体，是那充满万者所充满的，所以教会呢，它自然在充满万者所充满的状态底下，它会彰显出生命的果子，啊，那这些生命的果子呢，呃，怎么彰显呢？当然，你在每一个人的身上，啊，每一个肢体的上面都结出果子，那自然整棵树呢，就是结果就是丰硕的。所以教会的丰富度呢，是每一个人都有关系的。我相信呢，有参与呃我们上周的这个圣诞礼拜呃圣诞感恩特会的弟兄姐妹，你就会有特别有感觉。那是一个很丰硕的一个展示。那这些丰硕的展示，这些丰硕成果的彰显呢，就好比就我刚刚讲的啊、呃，就是每一个人呢都尽了他的功用，而且你会发现呢，在这种情况之下呢，这种服事跟你过去在呃，同样过圣诞节，在不同的教会在不同的呃教导，在不同的呃这种所谓生命的、呃、文化孕育的环境里面呢，完全是不同的状态，也是不同的结果。包含了你在预会前的预备，然后到会会就是聚会的进行的过程，到聚会进行结束之后。我跟你讲，三个阶段都把你累趴了，但是呢，但是呢，表面上看来好像你看，好像牧师，就说在过去了，在过去我刚刚讲，你办一个活动，办一个像类似年度的这种重要的聚集啊，这种圣诞节都是大日子，那这种这种教会的大活大活动、大日子、大规模的运。这个在运行、在运作的过程当中呢，啊，大家人仰马翻的，牧师也不轻松啊，牧师也是压力重重啊。那你到了这个恩典之下，你看有没有差别？这个东西啊，真的是这个圣灵在在这种配搭、配配搭这个这个呃肢体的关系啊，这些经营这些东西啊。都会是呈现出来的这个果子，都会是来自于很呃我们刚刚所讲的这些基础啊。我举这个例子了，当然呃有很多同工非常积极努力的，在一些关键的服饰上面呢，掌握了很好的这个服饰品质啊。比方比方说呢，这个影音小组有有有一些有弟兄姐妹呢，花了心思去制作了。啊、呃，这个会前的影片啊，然后呢，然后并且呃，这个很有心机的去把这个呃敬拜的诗歌做了合集啊，然后大家先在吃饭的时候边听边和边这个熟悉啊，就比较容易在敬拜的时候进入这个诗歌的感动啊等等啊，这些东西呢，当然有很多人去的确去做了，花了很多时间做很多事情，但是。你要知道，很多时候我们做花了很做很多事情，没有相对的果效但是呢，你会发现，如果你是在这样的一个叫做基督是一个身体，教会是基督的身体，大家能够做肢体的这样的一个实际里面的时候，你会发现都刚刚好，很多事情都是刚刚好也不会过，也不会不及。好，所以属灵恩赐的概论的第一点呢，属灵恩赐的基础恩赐呢是。呃，我觉得这是我刚刚所说的一个这些话哈，然后呢，有一个代表性的经文来做总结的哈，《以弗所说一到三四章的一到三节说：“我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”啊，与蒙召的恩相称，就是呃，你的行为呢，你的行事为人呢，是蒙召的恩典所带来的结果啊，这个。然后呢？凡是怎么样呢？凡是这个结果里面就会有什么呢？就会有谦虚，就会有温柔，就会有忍耐，就会用爱心互相宽容啊。那你把这几个这几个词啊，谦虚、温柔、忍耐、用爱心互相宽容，把它套在我们这一次圣诞特惠、感恩特惠的呃，幕前幕后的作业架构跟状态，我跟你说，这每一样都能到位。哦，该谦卑的谦卑，该温柔的温柔，该忍耐的忍耐，该爱用爱耐心宽容的，互相宽容的就互相宽容，对不对？啊、哦，然后用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和唯一的心。啊、哦，那和平彼此联络呢？和平其实就是 “irene”， 就是希腊字的平安了，同一个词。啊、哦，那用和平彼此联络是什么样的概念呢？因为联络这个词啊、哦，那我们。下面有这个，我看一下，哦，讲义上没有啊，没有关系。我我我先我说明一下啊，就是说，因为这是很很重要的一个一个一个真理的，就是关于你怎么去认知教会是基督的身体，我们是互相做肢体的实际，它不是比喻啊，那它是一个实际，那这个实际它实际。实际的那一个核心的真理是怎么样去理解它呢？那这个联络呢？它这个叫 “sundesmos”，“sundesmos” 呢？它其实是一个紧密联系的关系，甚至呢，它呢翻译的这个字典呢，甚至呢用一个描述叫做“绑在一起”，绑在一起。当然呢。它不是指的手脚都绑在一起了，它指的是人的心是绑在一起的，啊，那这个心是绑在一起的，就是一种联络。这边讲的联络是这个意思。那用什么东西来绑呢？用一条绳子叫做平安。啊，这个你想到河西阿叔有一节圣经嘛？就是神用慈神爱手，慈神爱手，啊，来来来引导我们。好，那现在这个慈神爱手呢，在在这个个人呢，在福音的这样的一个生命的建建立的根基基础之上呢，就会带出一个横向的叫做平安的绳索。平安，它本数值上代表的是和睦。啊，那和睦是不是不吵架就是和睦、啊？我跟你讲，不吵架不是真和睦，不吵架心里面膈痒的要命，这种事情多了。吵架以后能和好，这才是和睦。了解我意思吗？好，所以我想，呃，和平彼此联络，这个和平呢，第一个基础是和睦，这个是一个，这是一个一个一个层次。然后再来呢，有弟兄和睦同居，何等的善，何何等的美，何等的善，对不对？像亚伦的有从。用贵州的油，从养头游到胡西又流到一襟。这个诗篇一百三十篇，我们都理解。但是，弟兄和睦同居的这一个和睦啊，它其实它的原文啊，如果你去查这个诗篇的这个经文啊，我没有记错的话，它其实英英文是用一个一个字叫 “one unity”。“one unity” 其实就是合一。所以，你用你用你的和睦呢？目的目和睦并不是并不是你的追求。和睦呢是一个状态，而且它是一个结果。和睦，我我再说啊，和睦不是你用力去维持的，和睦是是是,是一条绳索，是是基于神所赐的慈神爱所。和睦是基于神所赐的慈神爱所。然后呢，带出的一个平安叫做和和平的联络，啊、呃，叫做那个经文怎么讲的？叫做用和平彼此联络，对不对？然后呢，这个联络呢，这个和平呢，它它它是有和睦的这个层次，但是它不是你的你的你你你去维系的，是什么样呢？是有一个合一先 （One Unity） 嘛 ？One Unity 是合一嘛？是有一个合一作为基础的。哎，你说牧师啊，和睦是基础，然后再来才会有合一嘛？你怎么会反过来讲说，先有合一才有和睦呢？我我跟你讲，和睦是果子，和睦是果子。如果没有圣灵所赐的合一，你不会有真和睦，那和睦假的，本是太平啊，本是太平谁不会啊？大家逐日见个面，点个头，你好我好大家好，没事。转个转身过去，心里面可能就是又咒诅，又是又是抱怨，又是什么？这种关系你腻不腻啊？这种关系世界上都是嘛，教会不要这种关系嘛，我们教会要真关系嘛，对不对？要真实的关系。所以这个合一呢是什么？所以经文是这么说的：经文说用和平彼此联络，竭力保守。所以换句话说呢，和平彼此联络的这一个操作呢，有一件事情。是和平彼此联络的一个部分的，一个，在这个这一句经文的架构底下呢，它是跟它相对应的，就是和平彼此联络有一个相对应的操作，叫做竭力保守。竭力保守什么？他说竭力保守圣灵所赐合而为一的心，看到了吗？所以我要强调的是，你已经在圣灵中有一个合一 （One Unity） 的属灵事实，这个真理你必须领受，你必须意识到这件事情，你必须为这个事情感恩，你必须在这个事情上面认成为一个你的横向的肢体关系的认知，在这个认知底下呢，和平彼此联络的操作才会有效的进行，然后这个和睦的果子才会呈现，对不对？我们教会生活，如果不是我现在这么说吧，哈，你一个礼拜见一次面，能能能怎样？你做个礼拜，现在很多弟兄姐妹可能也因为疫情的关系，也因为线上已经习惯了久了。我们发觉这几周主日实体聚会这个出席的这个情况，也不是不如预期预期。那我我我我我没有要求大家一定要怎么样，但是我的意思是说，基本就是你每个礼拜都来。见了面，见见面，每个礼拜每个礼拜都来，呃，都来有这么一个所谓的实体关系，又能又能又能有什么样的深入的经营，也很难嘛，也一见个面也很难有什么深入的经营，除非今天你，就说你在平平常的生活当中，你有一个叫做和平彼此联络的实际嘛。有一个紧有一个绑在一起的关系嘛？那这个绑在一起的绳索是什么？我们讲平安是一条绳索，慈神爱索是条绳索。这个平安的绳索，这个绳索是什么？这个绳索其实就是神的道。这个、绳索可能。基基本上就是你你你你你你在线上，你即便你是今天是在线上，你是在群组的 Line 里面，你可能是在 Zoom 的会议里面，你可能是在彼此互动的关系状态里面，你可能是在没有实体见面之当中的生活当中，生活当中面对一些呃事情，面对一些需要，面对一些关怀，或面对一些什么样的突发事件。必须要彼此关怀，彼此去关心，采取一些关怀行动，或者是呃做一些彼此之间的啊、呃、安慰跟劝勉跟造就的这样一个自然带出来的生活联联络的那个状态。这个状态其实就让我们的关系就绑在一起了，对不对？就这个联络的事实就发生了。但这些事情呢，不是出于立功之法。不是出于你是一个传道人，或者你是一个小组长，或者是你是一个什么什么样的职分的人，然后你就要去做这些事。又你你又回到什么？你过去教会生活的那个行为主义的概念里面，不是是出于圣灵所赐合一合唯一的心，圣灵所赐给到你这个肢体关系的认知，圣灵所赐给到你这个家的逻辑，你真的感受到你有家的归属，你真的在家的归属的感受当中，有了家人的关系的回应，而产生的家人关系的互动，而紧紧的绑在一起。我觉得这个、这个、这个是这个经文，我我的理解跟在实际生活我们比对到我们现在教会生活的状况，我们就说神透过透过于敏牧师在圣灵所赐比和唯一的圣心的这样的一个临中的感动当中去，呃、我跟你讲，于敏牧师，我是她的丈夫，我看她每天的生活，她她享受这个生活。他一点都不觉得累，我给你做见证，他一点都不觉得累，所以这是圣灵给的，是轻省的，是容易的，明白吗？我不想这不想说反过来又用过去的那种在律法之下的传统的行为要求的情况之下来说，你的牧师应该做这些做那些。那我跟你讲，你做三天你就累了，三天不累，三个礼拜也累了，三个礼拜不累，三个月你也累，你也垮,垮了。所以，我用这个举这个例子呢，就是让你明白，这个基础是很重要这个叫做恩恩赐运行的一个基础恩赐，就是圣灵所赐合一而为唯一的心，是由这一个圣灵所赐合一而唯一的心带出那个和平彼此联络的结果，带出那个和睦的果子。和平联络彼此联络不是要求，是结果，这都是圣灵所赐的，好不好？所以，我觉得这一个恩赐呢。这个叫做属灵恩赐的基础恩赐，叫明白了吗？好，属灵恩赐的来源，属灵恩赐的来源呢？以弗所书四四章七到十节，我们个人蒙恩是照基督所量给个人的恩赐。如今上说说啊，他升上高天的时候，掳掠的仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说身上，岂不先降在地下吗？那降下的是远生诸天之上，要充满万有的。好，那呃，当然这个身上呢，就是指着耶稣的升天啊、哦，基督耶稣的升天。那基督耶稣的升天呢，当然升天坐在神宝座的右边，升入天堂。这个是彼得前书讲到升天讲的，直接讲升入天堂。但是我要讲的不是指上天堂的意思，是说他升天呢，是指着他登基了，他这个终极的这个宇宙的这个救赎的君王啊，整个全地的救赎君王，宇宙的这个创造之主啊的这个这一个地位，在经过他定死埋葬复活升天之后，有了一个最后的确认，一个 confirm 啊，就是。就职大典呐、啊，对不对？你当选的是一件事，当选你还得要就职嘛，呃，就职典礼的时候要做，要坐上那个，我讲总统了哈、啊。那同样的，今天耶稣基督的复活已经让他胜选，对不对？他已经胜出了，他已经胜过了死亡，他已经胜过了罪。好，但是呢，他要有一个登基，这个登基呢是指着他的升升天，就是为了登基。所以登基意味着什么？意味着所有的权柄。啊，都已经伏在他的脚下，所有的在地上的、天上的、地底下的各样的权、各样的这个权柄啊，本来神就就已经有一个一个 authorize 在受造之物的权柄系统，但是耶稣基督是终极掌权的君王，所以他登上了王位，统管万有。那所以他说，当耶稣升上高天的时候，这经文讲说，升上高天的时候。他掳掠了仇敌呢，将各样恩赐赏给人。那为什么是这个话？那这个你好像一你会把它想象成升天的过程当中，好像还有征战，没有，他已经得胜了。升天没有征战，只是他升上高天，登基了以后，这一个整个宇宙的受造之物的权柄次序，还有啊、呃，这一个呃呃。呃叫做救赎的这一个作业的终结、终极完成的，也基于这个君王的登基的事实之上的时候，这样的一个救的创造以及救赎的一个终极权柄的彰显呢，这样的一个事情呢，叫做整个次序恢复正常了，整个次序恢复正常了。基督掌权的这一件事情呢，是一个当时的我们刚刚讲这个经文的一个客观的结构，对了。但你用在你的身上的时候，恩赐要赐给你每一个人都要领受神的恩赐，那恩赐要彰显在你身上，也有这么一个逻辑，就是生命的结构是对的。你是基督在你生命中掌权，你是不断的意识到这一位。已经一次永远线上的活祭的祭物，为你的罪死了、埋葬的，复活的，升天的、登基为王的主，他也是你的主，他也是你的王，而且你也在这样的认知里面与他一同做王，哦，恩赐就很自然的彰显了。好，这就是这节经文我要讲的重点。第三个，再来就是属灵恩赐的彰显。好，那讲义看到一下啊，属灵恩赐呢是圣灵照着神的恩典赐给个人配搭侍奉的工具，对不对？我刚刚种树要给要有铲子不要用手挖嘛，啊，用铲子用锄头嘛，啊，当它彰显在人身上的时候，将使人得着能力，并采取服侍的行动，那就能够怎么样呢？就能够让这个葡萄树结果子，葡萄园能够。丰收啊，所以满足教会侍奉的各种需要，并且引导，因为教会是基督的身体，这个是在我们刚刚在看罗马书十二章的时候，就已经把肢体互相联络这个来彰显这个身体的这这样的一个关系，已经在罗马书十二章就已经揭示出来。所以呢，它是保罗在阴性称义的这一个神学的耶稣的教导。十一章教完了以后，十二章启动这个生活果子的这样的一个结构的时候，它是用教会生活作为结构的，啊、哦，它是用教会生活作为结构，然然后呢，并且生活的启动呢是用四奉开头，这是很特别的，啊、哦，有时候我们会觉得说啊，教会需要人帮忙，需要人做事，其实严格说起来是你需。不是有有事需要你服侍，是你需要有服侍，因为你你的恩赐必须要发挥，你你你的生命在这个过程当中就会透过这个结构啊产生心意更新和变化，透过这个结构带出这个不要效法这个世界。有这个能力，反要借着心意更新的变化，就能够在这样的结构里面去查验、去验证何为神那善良、存全并可喜悦的旨意等等啊、呃！因为前面我们讲那一两两节经文是那个总的，是这个十二章之后生活果子啊、呃、的一个苗圃的，嗯，这个叫做种子的经文，这个种子经文立即。立即在这个基础之上，你会你会看到整个十二章以后十三十四十五十六的这样的一个生活经营的成果的发展啊，整个十二章开始一直到末了，罗马书的这个整个这个叫做经营的状态、生活果子的这个这个这个呈现呢，都是基于这个十二章一二节的这个基础啊。好，所以呃。并且要引导人哦，回到讲义，引导人服在那耶稣，呃，伏在耶稣基督的全品之下，连元首基督，教会各个肢体就得以渐渐的增长。结果好，所以它的彰显呢，就会有几个点我们要看的啊。关于属于恩赐的彰显，第一个有一个恩赐彰显的原则，啊、呃，看到了吗？恩赐彰显的原则，那讲义上的这个经文呢，有列举的这些经文啊。那这些经文呢？我们就跳着看一些。我们先看林前十四章第一节，《哥林多前书》的十四章的第一节，《哥林多前书》十四章第一节。啊，经文说：“你们要追求爱。”也要切慕属灵的恩赐，其中更要切慕的是做先知讲道。好，那当然，这个恩赐彰显的第一个原则呢，我要讲的就是保持切慕的态度，因为属灵恩赐运行呢是由圣灵主动。啊，那经文呢是在林前十二章七节说，圣灵随着己意分给个人。啊、哦，我们就不翻了啊、哦，我们就就是经文概括，因为时间的关系。林前十二章七节这个经文说，啊、呃，圣灵随着己意呢，将恩赐分给个人。所以呢，圣圣灵运行恩赐，不是照着你说我喜欢什么恩赐，而是圣灵他照着他的意思，啊、呃，来运行这个属灵恩赐在不同的人身上。所以圣灵主动，我们只是领受。所以我们在领受的立场上呢，保持的是林前十四章讲说要切慕，切慕，但是不要你去追求，啊，追求爱，但是切慕属灵的恩赐啊，这个是第一点。那其中呢，林林前十四章第一节很特别的一个经文呢，这个一句话呢是说，其中更要羡慕的是做先知讲道，啊，原文是做先知说预言。好那然后接着14章的二节、三节、四节、五节、六节，一直到结束呢，都在讨论关于说方言。说方言的讨论跟教导是14章的主题，但是呢，在这里提到说，相对应的方言之外，有一个重要的恩赐，叫做做先知说预言。那刚好在在罗马书十二章呢提到恩赐的时候，他在列举恩赐的时候，罗马书十二章列举了七个恩赐。这七个恩赐，第一个他列举的竟然也就是说预言，对不对？罗马书十二章的第第几节？第六节。第六节，按着按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言。好，所以呢，说预言呢被列举为第一项的同时，而且他告诉我们说，你要按着个人神所分给个人信心的大小。我我讲过这个经文指的不是神偏待人，说有的人信心大，有的人信心小，神没有短视心，神是按着恩赐。的程度来，让你在恩赐上的信心是有大小差别的。当然了，因为如果我的恩赐是教导，我在教导上就特别会有信心啊。我不会因为我要要预要预备礼拜二早上要教导的课程，我会很紧张。我不会紧张啊，因为我很有信心，因为神给我这个恩赐就给我信心。那我在恩赐上的在教导上的信心，可能就大过于你。在教导上的信心，但是你在传福音上的信心可能就大过我的信心啊，因为你的恩赐是传福音啊，我的恩赐就相对的就在传福音上面的信心彰显就没有你这么大嘛，所以恩赐的大小是这么来来看的。那是当讲到说按着分给个人信心的大小，看得合物中道列举这一个恩赐的信心，第一项竟然就是讲说预言，所以我觉得说预言这件事情我没有重视。好，我们要重视。那我要我的理我的理由，除了刚刚所讲的理由以外，我也认为说预言这件事情呢，是在圣经的林前十四章，似乎他在启示我们说，如果人人都可以说方言，也就意味着人人也都可以说预言。但过去我们在传统的灵恩经验里面不是这样，说预言是有少数几个恩先知恩高的人才能说预言。其实我跟你讲，我在说预言的时候，我还不知道什么叫先知恩膏。我自己啊，领受预言，然后我在说预言的时候，二三十年前吧，我就有一次，就是跟我的牧师去一个呃内湖工业园区里面，那时候刚刚成立，那个工业园区刚盖好不久啊。那是基隆基隆和茄湾茄湾取址的一片新生地嘛，然后就盖了一个内湖的科学科学园区。然后在那个园区里面有一个上市公司，那上市公司每一个礼拜，每一个礼拜某一个礼拜礼拜几我忘记了，礼拜三、礼拜二中午就是会有一个办公室团契。那办公室团契的时候，就请我们这个当时我我我的老师啊，也是牧师，就就是带着我去服侍。那带我去服侍的时候呢，我就是我的我干什么活呢？我就是领进拜，一把吉他。然后一支麦克风，然后一个 stand， 然后呢一个人，呃也没有合音也没有 keyboard， 就一个人就这样带敬拜。然后带完敬拜了以后，牧师讲到，牧师讲到完了以后，你要办公室团契，中午的时间都很很紧凑的，所以完了以后呢，大家就排队要祷告。那我们那个牧师就是先知性跟高的，我的老师呢，就就就会每给每一个人祷告的时候，就会发发预言。那所谓的发预言，并不是讲说你明年怎样，今年怎样，将来怎样，嫁给谁什么，不是这些。这个 p r o p h e s y 的意思就是，他有一些知识的言语跟智慧的言语啊。那这些知识的言语跟智慧的言语，会透过呃、啊、这个圣灵的运行呢，给到你，让你呢对于过去某一些事情呢，然后呢。呃，或者是未来的某一些事情，或者是当下的某一些事情呢，得到的一些呃启示性的方案，啊，然后会有一些答案等等的啊，然后解惑啊，造就安慰劝勉，啊，那但是你在办公室团契是不是会很紧张，时间会很紧张？那牧师看到那么多人要祷告，他哪里祷告的完了、啊？然后他就说。哎，我们这个刘刘传那时候叫我刘传道刘刘弟兄啊，他说刘弟兄，呃，他是传道人，他他他也很有恩高的，你们可以找他祷告。结果排队的人还是排他那里，没有人排，没有人到我这里来。然后就有一个人很有怜悯心了、啊，我觉得我的解读是他很有怜悯心了、啊，呃，他就呃不不管了，反正他赶时间也好，有怜悯心也好，总之呢，就有一个人就就走过来了，走到我这里来要我为他祷告。那我跟你讲，我呢是第我辈那辈子第一次为人家祷告，第一次这辈子第一次为人家祷告，而且是在那样的一个需要之下呢，是要做预言性的祷告、先知性的祷告。我根本还没不知道什么叫先知恩高，我就祷告。我一祷告啊，我就是一一一开始一启动一一位这个我说主耶稣感谢你的话，这个话一出口啊，我就冒出一节圣经。我冒出这些圣经的时候呢，我很我很，我我我我非常的戒慎恐惧啊，我不敢给他，我不敢告诉他，我我我就跟他讲说，呃，我是个祷告有这么一个感动啊，那这个经文呢，嗯，如果呢你觉得没有印证啊，你就不要领受啊啊，那我我我就我就把经文呢，我就叫。读给他听啊，呃，一百经文是一百四十，一一百四十一篇，一百四十一篇第三节。他说：“耶和华呀，求你禁止我的口，拔守我的嘴。”呃，我我问你，如果是你的话，你第一次为人家祷告，哎，你你这个经文圣灵丢出来给你，你敢讲吗？我跟你讲，我真的有一点有一点紧紧。有一点这个顾虑，可是我还是讲了。我就说，神给我这个经文，诗篇一百四十一篇第三节给你的。啊，哇，你知道发生什么事吗？他当场就哭了，当当场就哭了，然后就说：“我就是这一个，这一个我的舌头的问题，我的我的口的问题，我的嘴的问题。我我跟我丈夫，我们三天两头吵架。”然后今天早上我，我我跟我儿子还在就因为我的一句话又起了冲突。我儿子只有七七岁，小学二年级，出门的时候就甩我的门出去了。我到现在我心情都还没有平复。结果这个话呢，就是要来帮助我，来拯救我。神知道我的需要，哦，就这么好。我我我我这么说了哈，我跟你说，我我做这个见证的意思是说。我在没有受过训练，我在不知道什么叫先知恩高，我只会拿吉他带诗歌唱歌。那时候我还在聚会所，还没出离开聚会所，我还没有离开聚会所。我还记得那时候，我连神、我的神学院都还没读的时候，我就是跟我的这个老，当时我认神带领我认识的一个一个一个先知性的传道人呢。有的有的，这样这样的一个认识的关系，我就很热情的说，我可以帮你带敬拜。你出去服侍的时候，你就带着我。我我我就这样子。我只有去过那里一次两次。哦。之后我也不知道为什么就没有叫我去了。我不晓得是不是因为这个祷告，我不晓得了啊，没有不要乱猜。总之，总之，我认为我领受的这么一个感动，就是说。如果你今天领受了方言，按照林前十四章保罗的叙述结构，他虽然没有强调预言这件事情，但是他把方言跟预言摆在一起说，意思就是说，如果你领受方言，你也可以说预言。阿门。好，这个是关于属灵恩赐的呃一个彰显的第一个彰显的原则啊，就是保持切目的态度。所以你对于说远，你也可以保持谦卑的态度。然后呢，因为这个事情呢，它的意义呢，在零前十四章呢，应该是第六节啊。零前十四章的第六节啊，经文呢有这么一个说呃说法，就是说啊。呃说方言的，呃，第四节开始说方言是造就自己；说做先知说预言的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道。你看哈，他一直强调，你们都说方言，更愿意你们做先知讲道。一都就是都意思就是他的都是指的都说方言，或者是都说都说预言，都说。我更愿你们都说预言，都做先知讲道，因为说方言的若不搬出来时，教会被造就；那做先知讲道的就比他强了，对不对？啊、哦，所以呃，这个经文呢，林前十四章，如果你有有时间的话，我我们时间关系，我就不不再继续在在这边打转了啊、哦，我就往下走，就是我鼓励你啊。鼓励你在这个事情上跟神祷告，抱一个谦卑的态度，因为神的话是这么说的啊、呃，这不是我我个人的经验，要来成为你的经验。我把神的话来告诉你说，方言跟预言在林前十四章，保罗是把它并列的，是都是都可以领受的。如果你可以领受方言，你一样可以领受预言，这个是一样可以操作的。那根据第二个，呃。原则是什么呢？是根据称义的身份认知来采取服侍行动，自然的彰显圣灵的大能啊。那这个是这个经文呢，是在马太福音十一章十九节的下半节。那我们也看一下马太福音十一章十九节的下半节。啊，那今天的时间呢，也不一定有时间给大家分享啊。那大家就是呃，我就顺着圣灵的感动讲啊。那这个部分呢，因为它其实有很多东西可以探讨，但是我们，呃，主要的主题还是罗马书。那我们带到了这个部分，把它有一个概念性，把它走过去。所以呢，我今天也不一定会把讲义走完啊，但没有关系，讲义留着。那我们就把它这个讲到哪里算哪里啊。呃，我刚,刚讲什么经文啊？马太福音，马太福音十一章。马太福音十一章的十九节下半节啊，那十十一章十九节下半节这边讲说，智慧之子总以智慧为事，这是耶稣亲口讲的话啊。他说：“智慧之子总以智慧，人子来也是也和的，因为他前面就是被呃这一些所谓的法利赛人呢啊，呃，就是就是讲讲说呃。”讲说约翰来了也不是一不喝，你们就说他是被鬼附着的；人子来了也是也喝，你就说他是贪食好酒人。因为耶稣跟罪醉人、醉力吃饭做朋友嘛啊，贪食好酒人，然后是醉力和醉人的朋友。那耶稣就说：“但智慧之子总以智慧为事。”那这个智慧之子总以智慧为事啊，那呃，他的这个原文的下半下半句应该是“智慧之子呢总以行动”。行动，然后被称意。为士。原文的意思是被称意啊、哦，所以被称意的身份认知带来一个服侍的行动，产生彰显神在你生命中的智慧，可以这样子理解。我把这一节圣经，这半节圣经截取出来，来告诉你恩赐彰显的第二个原则是：你在称意身份的认知上面采取服侍的行动，自然就彰显圣圣灵大能。这个真理你可以去操操作，因为它是基于马太福音十一章耶稣的服侍经验。耶稣他亲自去服侍罪力跟罪人，罪呃罪力跟罪人，跟他们做朋友。这个服侍行动里面呢，耶稣肯定运行了医治恩赐，肯定运行了智慧、公益，呃智慧的呃言语跟知识的言语的恩赐，肯定运用了信心的恩赐，肯定运用了很多的恩赐。啊、哦！但是他说，智慧之子呢，就智慧的这样的一个呈现，智慧的，因为智慧的源头是父嘛，所以他讲比喻自己是人子，也是智慧之子。智慧之子呢，是以行动被称义的。啊、哦，那反过来说，我们就要去理解说，今天我们在应用这个真理的时候，耶稣如何，我们在世上也如何，我们如何透过耶稣有一个公益的身份认知而采取的扶持行动，势必就会有智慧。圣灵大能的彰显。第三个就是，呃，当圣灵显在你身上而得恩赐彰显的时候，你的回应就是阴勤的操练。这经文是希伯来书五章十四节。所以，恩赐彰显的原则有三个：第一个，保持谦牧的态度，尤其是对于先知说预言跟方言，它是并列的。啊，这是第一个我要跟你讲恩赐彰显的原则。第二个就是依据身份认知，就是公义的身份认知而带来服侍的行动，自然会彰显圣灵的大能。第三个，啊，就我刚刚举的我，我我自己做见证嘛，我我我的第一次说预言的时候，那个那那个预言是蛮蛮蛮反传统的预言，对不对？那个哪有人预言这种经文？你第一次见面素昧平生跟人家讲这种经文，但这不是我的意思，是圣灵给的。那圣灵给这样的话呢，我们这样去操作的时候，我就发现说，这个彰显呢，完全我我我基于不是说哇，我我不是我我我不是牧师哎、欸，我不是哎、欸，哎。我不是传道人呐、啊，我只是一个弟兄啊，我怎样怎样，我没有这个经验呢、啊，我我怎让你这么认知就是有问题的。你要认知到，今天神把你摆在那个当下，摆在那个地地那个地位上，然后牧牧师请人要来让你来服侍，你就要认知到，我就是一个神所恩高的仆人，你就要认知到我是公益的。公益的身份的意思，不但说你是被因为阴性称义的身份而已，而是说你在那个当下，神给你那个角色扮演，那个就是义。你扮演什么角色，神把你摆在哪里，那个就是你的义，那就是你的角色扮演的身份的义，懂我的意思吗？啊、哦，好，所以呃，再来就是说，呃，要以一个阴性操练为回应的，因为。心窍因习练而通达，这是希伯来书五章十四节啊。这是恩赐彰显的原则的，就是我们关于恩赐属灵恩赐彰显的第一个部分叫做原则。那第二个部分呢，就是讲到每一位重生的儿女都有恩赐。那这个经文呢，就是林前十七十二章七到十七节跟十一节都有说到，圣圣灵随着己意分给。个人那个个人原文就是每一个人 ，each one， 英文叫 each one， 每一位都有从圣灵所来的恩赐，圣灵会随着给予分给每一个人。啊，彼得前书四章七节，万物的结局近了，你们要按着个人所得的恩赐彼此扶持，彼此切实相爱。那个个人也是每一个人，每一个人，这是圣经的话，所以每一个重生的儿女都有。神要给你给你的属灵恩赐，第三个就是职事是为成全，呃，恩赐为配搭。但这个经文呢，我就呃大大约带一下，因为我我之前上一堂有提过，恩赐有两个希腊字，一个希腊字叫做 doma， 一个希腊字叫 c h r i s m a c h r i s m a 的意思呢是工具型的恩赐 ，doma 的意思呢是职分型的恩赐。好，所以当你提到职分的时候，你会想到五重职分，对不对？五重职分在以弗所书四章提到的时候，说有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。那当你是使徒职分的时候，你会不会有 chrism 啊？你是 d 马的使徒，对不对？使徒职分的恩赐嘛，像保罗，保罗是不是使徒？是啊，保罗有使徒的恩赐，保罗有传福音的 d 马恩赐，保罗也有教师的教导的,教,导的教师牧师跟教师嘛。使徒、先知、传福音的牧师跟教师，这五种职分型的工人，职分型的恩赐里面，保罗占了三样嘛。那耶稣是五样都有嘛？啊，那你我不一定有这个职分型的恩赐，没有关系。那那我们了解这个职分型的恩赐，如果你是一个使徒的话，使徒的职分型的恩赐里面，使徒会不会有医病呢？有啊，保罗有异禀恩赐啊，因为他是使徒啊，所以当他有使徒使徒的职分型恩赐的时候，他一定会有给到他工具型的 chrismas t 的恩赐来尽他使徒的职分。这就是 doma 跟 chrismas t 的关系啊。那所以我们再把它带出来一个进进一步的去把这个恩赐做一个所谓的呃职分跟呃这个工具的差异是什么呢？就是。直奉型的恩赐呢，它是为的是成全圣徒，这个是以弗所书第四章的经文说，为要成全圣徒，建立基督身体。成全的意思就是装备，成全的意思就是让人呢，在你的这一个呃服饰底下的时候，能够把他的恩赐能够发挥出来，成全他，让他能够有那个平台，有那个机会去尽他的恩赐，这个叫成全。而不是说，哎，我来，我来，都都我来。我跟你讲，那很多牧师就是喜欢干这种事，什么事情都我来。你反正你马盖先，你样样都行嘛。你要成全，你要让人有机会，让他在恩赐的平台上面彰显，让圣灵运行在他身上，让他能够进入侍奉，然后联络这个和用和平彼此联络，建立基督的身体，好不好？所以这个是一个成全的概念。所以很多事情呢，是你可以做，但是你不一定要你去替代他。你让他做，也许你做的比他还好，没有关系，让他做，他会越做越好，啊，这是这是直份型的恩赐，呃，这个工人的一种一种一种，呃呃，认知了哈。好，那那这个呃林前十二章二十四节，或者是拿希伯来书四章二节会提到配搭了。呃，另外一个 c h r isma t s 恩赐就是为了配搭，所以直事呢，就是直份型的恩赐是为了成全成全圣徒。那恩赐。另外一个 Christma s 的工具型的恩赐是为了配搭，那配搭呢？它的意思就是掺和、混在一起组成。讲义上有啊，那我用呃希伯来书的这个词叫做调和，也是用配搭这个词啊。那调和、调节、调整、调调教，这都是配搭的意，这个用字的延伸性的意义啊。第四个是福音是恩赐运行的原因跟目的。所以恩赐为什么要赐下来呢？就在教会侍奉的立场上来看呢，耶稣基督很明显的在在这个透过圣灵要赐下呃恩赐运行在侍奉的配搭的关系里的目的呢，他就是为了福音啊，这个是很清楚的。从这个一我们看一下以弗所书三章啊七节这个圣经，因为经文其实可以列举不少，但是呢，我们就重点式的列举看一下以弗所书三章。的这个经文，保罗怎么说的呢？以佛所的三章七节说：“我做了这福音的执事，看到吗？保罗是福音的执事，他是传福音的人。造神的恩赐，这恩赐是照着他运行的大能赐给我的。啊，所以因为他有这个福音的执事，神自然就会给他相对应的恩赐，啊，让他能够彰显这个福音的大能在。”在他的身上来，让福音能够呃传递开来，这样子啊、哦，再来连于第五样，连于元首基督，这是一也是一个属灵恩赐运行彰显的重点啊、哦，就是、连于元首基督。好，第六个，呃、也是为了要教会在量化跟质化的上都能够有成长啊、呃，那这个部分呢，就参阅一下我们的。讲义就可以了啊，有三点是呃所谓的教会量化、质化成长的指标，一个是生命的成全，一个是性格的塑造，一个是侍奉的技能训练啊，这个是这个理念呢，是神给我的理念呢啊。生命成全是基础，性格塑造也很重要，因为性格如果不好，总是迟到；性格如果好，不一定今天会不会出席；性格不好，这个东西都很难。呃，都会让这个成全过程会有破口啊，呃，所以生命成全、性格塑造加上技能训练啊，这个就是量化、质化成长的一个指标啊。再来，属灵恩赐的结构是什么呢？结构它其实就是君王、祭司跟先知、执事的结构。就业有所谓的君王职分。有所谓有所谓的祭司职分，又有所谓的先知职分，这三个职分到了新约的时候都集中在耶稣基督的身上。然后耶稣基督又把恩赐赐下来，分别由这三个职分、不同职分的恩赐的分野跟项目，大概是这样结构。结构的分野是这么布局的啊。那赐下属灵恩赐的目的是什么呢？是能够呃，能够能够运行呃。就是第一个就是恩恩赐的属灵的果子啊，但是属恩赐不等于果子，然后也为了让能够人人都能够呃进功用，因为彼得前书讲说我们是他君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，所以人人都是祭司。那这一个事情要怎么样彰显呢？他必须就是人人都能够蒙神所赐的恩赐，个个都能够进功用啊。然后也是为了建立属灵的关系啊，这是我们之前开头有稍微提了一下啊，就有侍奉关系，有真实关系，也有目标关系。好，最后属灵恩赐运行的五个认知，好不好？第一个切莫恩赐，这个没问题啊、哦，这是我们最后的结论了啊、哦。第二个是挑望恩赐，第三个是肢体的彼此服侍，第第四个是请你不要轻呼，要重视，再来大胆的使用操练它。好，我们今天分享到这里，于明牧师带我们做个结束祷告，谢谢。
1: 好的，感谢主，呃，谢谢牧师教导这个所领的恩赐。那就着目前主恩典教会的发展呢，很多弟兄姐妹已经啊、呃，在恩典福音的真理上已经建造起来，并且已经热心的参与服饰。阿门。还有小组啊、呃，弟兄姐妹之间彼此非常相爱联结，生活在线上都有很多的交流。是。所以在情感这一面呢，弟兄姐妹都有得到满足。我们向神献上感恩。阿门。主耶稣，我们谢谢你，赞美你，你给我们。呃、啊，话语的教导，你已经升上高天，努力的仇敌，将各样的恩赐赏给人，主啊，让我们能够羡慕羡慕属灵的恩赐。阿门。呃，能够把这样的恩赐，能够呃，在我们呃生活当中不断的来呈现，来发挥，彼此来祝福。阿利路亚。主啊，谢谢你，主啊，你你真的是让我们都能够领受。呃，从圣灵而来的，因为圣灵所赐的、所赐的、所赐的是没有限量的。神赐圣灵是没有限量的，阿<们>所以你会给我们智慧的言语、知识的言语、信心的恩赐、异定的恩赐，各式各样的恩赐。阿们我们愿意把这样的恩赐发挥出来，啊<是>、呃，成全圣徒，各尽其,<们>其职，啊、呃，建立基督的身体。阿门<们>。所以我们感谢你，我们相信。呃，都是按着你自己丰盛的荣耀赏给我们的，因此 <Amen. S 2> 我们来发挥恩赐，或者被服侍的时候，我们的心理的力量就会刚强起来。<是>因为我们彼此有安慰，有鼓励，有造就。<Amen. S 2> 谢谢你主，你与我们教会同在，与弟兄姐妹同在，让每一个弟兄姐妹都爱慕神的话语。爱慕属灵的恩赐，每次 <Amen> 来服侍，以至于我们荣耀归给神，我们每一个人都可以喜乐的享受人生。是，感谢主耶稣与我们同在，奉耶稣的名祝福祷告
0: 。阿门 <Amen>。<Amen> 好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见， <Amen> 平安，谢谢，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。